0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien vous écouter. Votre émission copropriété sur Radio Imo, bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur le syndicat secondaire, création et fonctionnement, c'est la minute juridique. Nicolas Tarade nous fera la revue de presse, les petites histoires de voisinage, toujours un régal. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine la semaine CoPro, l'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est la nouvelle gouvernance au sein du groupe Next City. Le conseil d'administration de Next City, réuni le 30 mars autour de son président Alain Dina, a adopté les projets de résolution qui seront soumises à son Assemblée Générale du 19 mai, ainsi qu'une série de décisions relatives à sa gouvernance. Sous réserve de l'approbation des résolutions, une nouvelle organisation de la Direction Générale prendra donc effet à l'issue de cette Assemblée Générale. À retenir essentiellement la dissociation des fonction de président du conseil d'administration et de directeur général. Ainsi que la nomination de Véronique Bedag en qualité de directrice générale. Next City entend ainsi réinstaurer le schéma de gouvernance mis en place en 2019 à l'occasion de la nomination de Jean-Philippe Ruggieri en tant que directeur général et interrompu à la suite de son décès en avril 2020. Alain Dinin, en qualité de président du conseil d'administration et du comité stratégique et des investissements continuera à accompagner l'équipe de direction générale dans les grands choix stratégiques et d'allocation de ressources humaines et financières. Véronique Bedag qui dirige actuellement l'ensemble des activités de promotion de Nexity sera nommée pour un mandat de 4 ans. Véronique Bédague, pour sa petite bio, a été secrétaire générale à la mairie de Paris de 2008 à 2014, puis directrice de cabinet du Premier ministre de 2014 à 2016. Elle intègre Next City en 2017, au sein duquel elle était directrice générale déléguée depuis 2019. Afin d'assurer une continuité des délégations, Jean-Claude bassien déjà directeur général délégué en charge des services de Next City, sera avec Véronique Bédague le second mandat social de la société pour une durée de 4 ans lui aussi. Pour Alain Dinin je cite « La nouvelle gouvernance mise en place à compter de l'Assemblée générale du 19 mai s'inscrira dans la continuité et l'accélération de la stratégie de plateforme de service du groupe. En ma qualité de président du Conseil et de représentant d'un concert d'actionnaires réunissant près de 20% du capital, dit-il, j'accompagnerai Véronique Bedag et son équipe dans le développement de nos modèles et dans un nouveau cycle de croissance porté par le bac carbone, les services et l'innovation pour s'adapter au mode de vie. » Et de travail de demain. Je remercie par ailleurs chaleureusement Julien Carmona pour sa contribution majeure au développement de Nexity pendant ces dernières années. Fin de citation. Félicitations à la nouvelle équipe. Ainsi va l'actualité, mon cher Nicolas. Je vous passe la main pour la revue de presse. La semaine Copro. Petites histoires de Copro. Allez Nicolas, y allez-nous, couteau, sabre, euh, arme, euh, laser <rire> Mais
1: je vais vous surprendre si on commençait pour une fois par une note plus légère, un cadre de vie idyllique. Voilà le décor, c'est le quotidien régional La Nouvelle République qui raconte l'info. Pour le pitch, c'est surtout un casse-tête de voisinage qui assombrit le paysage. Le premier épisode date de 2018, quand deux de ces chèvres naines sont attaquées par des chiens du voisinage. En novembre 2019, c'est un jar qui se trouvait à proximité de la maison cette fois. L'association collectif Animal 36 appuie cette riveraine. Elle raconte des incidents qui se multiplient, dont celui où un cheval venu du terrain voisin erre chez eux. Sa première plainte a été classée sans suite, faute d'auteur identifié. L'association va désormais appuyer les démarches de Mathilde, la propriétaire de la maison. On est souvent contacté pour solutionner des conflits de voisinage avec des animaux. On essaye en priorité de trouver des arrangements, raconte notamment l'association. Et lorsque le dialogue ne suffit pas, c'est alors l'arsenal juridique, en priorité le code rural, que l'association cherche à faire appliquer. Un appui aussi moral est mis en place car les tensions avec les voisins mises en cause se multipliant. Il y a des conflits de voisinage qui sont anciens et massifs où finalement, tout est prétexte à faire des étincelles. Ambiance dans ce lotissement près de Dinan. l'histoire est racontée par Ouest France. Elle s'est retrouvée cette semaine devant les tribunaux. Tout a commencé le 19 octobre 2018. Les chauffourées débutent par des besoins naturels. Deux hommes de 24 et 28 ans sont dans la rue. L'un d'eux est en train d'uriner. Le voisin va donc à sa rencontre pour lui dire d'arrêter. Des insultes sont échangées, des menaces de mort assénées. Un des jeunes hommes tente de mettre un coup par-dessus le portail. Le voisin assure l'avoir pris au niveau du front. Une autre voisine, assiste à la scène et appelle les gendarmes, mais l'un des prévenus se charge de lui montrer ses fesses, le tribunal rendra sa décision à la fin du mois de mai.
0: C'est souvent débrouti, les histoires de voisinage. Oui, ça se, ça se joue pas grand-chose. Ben oui, mais c'est ça qu'on aime. Allez, on passe à la minute juridique. La semaine copro, la minute juridique. Comme dans un couple, il arrive aussi aux copropriétaires de se séparer pour gérer sa vie et ses affaires, chacun de son côté, sans dépendre l'un de l'autre. Séparation, éloignement, mais pas véritable divorce comme nous allons le voir. Car entre le syndicat secondaire qui vient d'être créé et le syndicat principal qui lui subsiste, demeurent des choses communes, ne serait-ce que le terrain, le sol de la parcelle. Nous parlons bien ici de syndicats secondaires et non de scission de syndicats régis par l'article 28 de la loi de 65. Le syndicat secondaire, sa création et son objet sont prévus à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965. Article 27 qui nous dit en substance « Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments ou entités homogènes, susceptibles d'une gestion autonome, les copropriétaires de l'un de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider la constitution entre eux d'un syndicat dit secondaire. » Au sein même d'un syndicat de copropriétaires, pourquoi donc vouloir se séparer Pourquoi prendre ses distances, son autonomie Quel est l'intérêt d'un syndicat secondaire Rappelons que le syndicat secondaire est une invention de la pratique notariale antérieure à la loi du 10 juillet 1965. Il a été conçu pour remédier au gigantisme des ensembles immobiliers. Il permet une gestion autonome des bâtiments. Sous-entendu, il permet aux copropriétaires séparatistes de ne plus participer aux charges des autres copropriétaires et de ne plus dépendre de leurs décisions majoritaires. Il permet à un bâtiment vertueux de se délester des blocages de gouvernance ou du gaspillage de la majorité. L'unité de gestion est réduite et donc a priori plus souple, plus efficace. La décision de se séparer, la décision de faire une sorte de sous-syndicat, est donc prise de façon unilatérale par le groupe dissident lors d'une assemblée spéciale. Les autres copropri copropriétaires n'ont pas leur mot à dire. Ils ne pourront agir qu'en contestation dans les délais légaux. L'assemblée du syndicat principal ne fera qu'approuver après coup les projets de nouveaux règlements de copropriété et de répartition de charges afférents au syndicat principal. La linéa 2 de l'article 27 poursuit et définit l'objet de la nouvelle organisation. Le syndicat secondaire aura pour objet la gestion, l'entretien et l'amélioration interne du bâtiment concerné. Attention, cet objet ne peut pas être restreint, le texte étant d'ordre public. En revanche, il peut être étendu mais avec, cette fois-ci, l'accord de l'Assemblée Générale du syndicat principal, statuant à la majorité de l'article 24, nous dit la loi. La décision de se constituer en syndicat secondaire est votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, autrement dit, la majorité de l'article 25, avec possibilité de passerelle de l'article 25-1, une passerelle rendue possible depuis la réforme de l'ordonnance du 30 octobre 2019. Le syndicat secondaire fonctionne comme un syndicat normal. Il est doté de la personnalité civile et de tous ses attributs. Il peut agir en justice, il peut choisir son propre syndic et embaucher son propre personnel, il tient sa propre comptabilité, il convoque ses propres assemblées générales et engage ses propres travaux. Mais on ne peut pas décider de partir comme ça, sur un coup de tête. Il faut une condition préalable. Le texte de l'article 27 et la jurisprudence qui s'ensuit sont clairs. La condition primaire pour pouvoir créer un syndicat secondaire est l'existence de plusieurs bâtiments. Autrement dit, des constructions indépendantes les unes des autres, non imbriquées, même si ces constructions sont desservies par des aménagements communs. Pluralité suppose que chacun des bâtiments comporte un gros œuvre autonome. Une indépendance physique, donc, ce qui interdit de considérer les cages d'escalier d'un même bâtiment comme plusieurs bâtiments, même si c'est tentant. La création d'un syndicat secondaire entraîne nécessairement l'apparition d'un syndicat dit « principal », composé de l'ensemble des copropriétaires. Il s'agit bien du syndicat initial, qualifié de principal pour les différencier du syndicat secondaire. Les autres bâtiments, ne deviennent pas ipso facto syndicats secondaires. Ils demeurent de simples bâtiments ou des parties communes spéciales dans le syndicat principal. À propos de la gouvernance, l'article 27 précise in fine que le syndicat secondaire est représenté au conseil syndical du syndicat principal à propos de gouvernance toujours, la loi Allure du 24 mars 2014 a organisé la représentation du syndicat secondaire à l'Assemblée générale du syndicat principal. Article 22, grand 2 de la loi 65. Il est prévu désormais que l'Assemblée du syndicat secondaire peut mandater, pour une durée de un an, le président du conseil syndical secondaire pour représenter les copropriétaires, du syndicat secondaire à l'Assemblée générale du syndicat principal. Dans ce cas, le président devra rendre compte de son activité à chaque assemblée du syndicat secondaire. Le renouvellement de son mandat est inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'Assemblée. Notons pour finir que l'évolution récente de la loi de 65 sur les parties communes spéciales viendra peut-être amoindrir l'intérêt politique et économique de créer un syndicat secondaire. En effet, l'article 6-2, issu de la loi Elan, prévoit désormais que les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d'une assemblée spéciale, soit au cours de l'Assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote, dans ce cas, les copropriétaires à l'usage et à l'utilité desquels sont affectées ces parties communes. De la même manière, l'article 10, dernier alinéa, prévoit désormais que lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien de services collectifs ou éléments d'équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seule part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux disposera alors d'un nombre de voix proportionnel à sa participation aux dites dépenses. En d'autres termes, les copropriétaires voteront ici avec leurs millième spéciaux. Voilà donc de nouvelles possibilités d'autonomie offertes par la loi, sans avoir à passer par la lourdeur d'un syndicat secondaire. Un grand merci à tous, merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité, merci. Un grand merci Nicolas Tarade. Je vous dis à vendredi prochain, 11h30 sur les ondes de Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro la semaine CoPro, le magazine de la copropriété, a réécouté un podcast sur Radio.mo et toutes vos plateformes d'écoute habituelles.